0: És most folytatódik az Intermedzó, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Edina.
1: Ez az Intermedzó, vendégem Horváth Szabolcs, színművész, szervusz, szeretettel, köszöntelek.
0: Én is köszöntöm a hallgatókat, szia!
1: Csát és démonai bemutató lesz a Weekstream házban most szombaton, egyébként Csát Géza születésnapján. Ráadásul ez az előadás eredeti levelekkel, napló bejegyzésekkel készült. Te alakítod Csát Gézát. Honnan közelítettél? Mi volt az, amit szerettél volna elsősorban megmutatni az ő személyiségéből, abból, hogy milyen volt?
0: Hát ez egy erősen összetett figura, nagyon izgalmas és zűrös élete volt. Azt hiszem, hogy egy színésznek az a feladata, hogy a lehető legközelebb húzza magához azt az alakot, akit játszik. Én én azt gondolom, remélem, hogy így van. Erre törekedtem, hogy hogy ezeket az élethelyzeteket, szituációkat, ezeket úgy tudjuk megmutatni, hogy hogy, hogy igazán pontos legyen, de mégse legyen egy egy karikatúra, vagy egy nagyon figura. Szóval megpróbáltam magamon átfolyatni, és megtalálni magamban azokat a dolgokat, amik esetleg amik esetleg összeegyeztethetőek vele, és azokból merítkezni. Szóval, szóval én még nem láttam, de remélem, hogy a végeredmény olyan lesz, amilyet szeretnék, ami pedig az, hogy, hogy igazi legyen és őszinte.
1: Hát még nem láttad, de ismered.
0: Igen, igen, igen. Hát ez is furcsa, ugye, hogy most nem tudom nézni önmagamat. Ez ugye, ez ugye egészen, egészen furcsa a helyzet, de egyben érdekes, és szerintem, szerintem izgalmas lesz. Nyilván a dolgommal foglalkozom, miközben csinálom, nem nézegetem magamat se kívülről, se belülről, csinálom a feladatomat a lehető legpontosabban.
1: A rendező Vörös Robert, aki azt mondta, hogy a csát és démonai cím is a harcra utal, egy férfi küzdelmét látjuk. A küzdelem az... A függőségre utal ebben a darabban arra, hogy ugye amikor tévesen tüdőbajt diagnosztizáltak nál, akkor beadta magának az első adag morfiumot, és ezzel végül is kezdetét vette a harc a démonokkal.
0: Harcolt ő ezzel is természetesen, de, de harcolt ő önmagával, a világgal, a művészetről való elképzeléseivel, a nőkkel, Szóval a démonok talán úgy, úgy, úgy minden, ami benne van, meg ami rajta kívül is. Szóval uh, egy, egy nagyon modern ember volt, megelőzte a korát, és uh, elképesztő egy alkotási vágyal. Rengetegszor ez az alkotási vágy a, a művészet rovására is ment, vagy inkább azt mondom, hogy a, a művészet előállítás rovására is ment. Annyira Csinálni akarta a dolgokat, hogy a gyakorlatot, vagy a, a rákészülést sokszor elhanyagolta. Mind, Mindenfélevel küzdött, szerintem legfőképpen önmagával. És ezeket a küzdelmeket nagyon precízen le is jegyezte. Szóval egy nagyon, nagyon precíz, pontos ember
1: volt. Egy igazi polihistor, ráadásul, hiszen nem csak író volt, hanem orvos, pszichiáter, pszichoanalitikus, zenekritikus, zeneszerző. Ebben a darabban melyik énnye mutatkozik meg leginkább, melyik, melyik nyilvánul meg legjobban?
0: Megpróbáltuk úgy megcsinálni, hogy, 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 hogy mindenből lássunk egy kicsit. A, a, nyilván van egy, van egy íve, meghatároz mindent a a, a, a morfium adagolás, a, a nőkkel való harcai, háborúi, szexuális orientációi, egyáltalán, ahogy, ahogy kezelte a nőket, ahogy, ahogy hozzájuk állt, ahogy, ahogy viselkedett velük. Azt hiszem, hogy hogyha valaki ezt megnézi, akkor árnyalódik a róla kialakított kép, és ö, többet tudhatunk meg, és szerintem nagyon, nagyon izgalmas végig kísérni. Ezt, a, ezt az életutat. Meg tudhatunk egy csomó miért tett, miért történt az, hogy, hogy mi annak az oka, és szerintem ezek, ezeket iszonyizgalmas nézni.
1: Uh-huh. És milyen különös, hogy egész életében rettegett a halálos kóroktól, amelyeken azonban Igen. mégis már egész fiatalon találkozott. Hiszen nagyon kicsi volt, amikor az édesanyja meghalt.
0: Így van, uh, uh, így van, és a kis húga is 16 éves korában meghalt, szóval a korán találkozott a halállal, és, uh, és nyilván ez is egy csomó mindent befolyásolt az életében. Így, igen.
1: Uh-huh, uh, köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Horváth Szabolcs színművésszel, hiszen uh, csát és démonai bemutató lesz a Weekstream házban, éppen csátgéz a születésnapján, szombaton. Ez az intermedzó Horváth Szabolcs színművész, a vendégem, aki csátgézát alakítja a csát és démonai darabban. v bemutató lesz, hát lassan hozzászokunk ehhez a formához. Tényleg, hogyan küzdötök meg azzal az egészen különös helyzettel, hogy, hogy nem látjátok az arcokat magatok előtt? Nincs közönség.
0: Hát igen, ez egy érdekes szituáció. Talán kevesen voltunk ilyen helyzetben, én azt mondom, hogy amennyit elvesz, annyit vissza is ad egyébként. Tehát, hogy, hogy az, az a furcsa így van, ahogy mondod, hogy valami elhangzik, bármi érzelmi állapot, vagy bármi olyasmi, amire tudod, azt szoktuk meg, hogy jön valami impulzus, onnan kívülről, és, és most valahogy, valahogy egy nagy csönd van, de közben pedig szerintem nem kell úgy csinálni, mintha ott lennének, mert akkor meg az egész előadásnak a ritmusa változik meg. Szóval. Ez egy küzdelmes dolog, de közben pedig. Pedig van valamilyen, azt érzem, hogy lehet, hogy furcsa, amit mondok, de van egy ilyen nagyon. Tiszta szituáció. Szóval, amiben lehet, hogy mondjam, Uh,
1: hogy nem vonja el semmi a figyelmeteket? Esetleg igen, erre utaz?
0: Igen, tehát hogy, hogy szokott olyan lenni, hogyha ezen nevetnek, vagy azon annyira figyelnek, van egy nagy csönd, akkor arra pluszba az ember még egy kicsit rápakol, és az lehet, hogy akkor árt az anyagnak, vagy az előadásnak is, és itt, és itt ilyeneket, ilyenről szó sincsen. Tehát ilyen szempontból pedig nagyon más, hogy hogy érezzük magunkat, de ez is egy olyan, olyan, olyan helyzet, amiből amiben, amiben a legtöbbet kell kihozni.
1: Uh-huh. Érdekes, hogy erre az aspektusra is rámutattál. Ezt eddig még nem hallottam, hogy végül is ez tekinthető egyfajta pozitívumnak.
0: Igen, én próbálok úgy, úgy gondolni rá, hiszen annak nincs értelme, hogy, hogy most ezen siránkozzunk, Ez a helyzet uh-huh. tényleg nagyon más, de ki kell ebből is hozni a, a lehető legjobbat.
1: Uh-huh. Szombaton éppen Csát Géza születésnapján lesz a Csát és Démonai bemutató. Azért egy rendkívül tehetséges emberről van szó, aki kamaszként már zenét szerzett, festett, írni és elkezdett. Az első zenekritikája 14 éves korában jelent meg, és a budapesti naplóban is publikált az egyetem mellett, a nyugatnak pedig az alapításától tagja volt Melyik volt az a, az a rész, amire fókuszáltatok?
0: Azt szól hogy megpróbáltuk, megpróbáltuk az olyan fontos pontokat az életébe megmutatni, amik, amik, amik tényleg emblematikusak, és változtattak a személyiségén, vagy befolyásolták. A, a nőkkel való kapcsolata, a, a morfiumhoz való viszonya, a, a, a szüleitől, hogy mit kapott, milyen batyút vitt magával, akkor tényleg az életében ez a két halál. A kosztolányihoz való, való viszonya az is ö, ö, rengeteget billentett az életén. Szóval ezeket a, a, az eklatáns pontokat akartuk megragadni.
1: Uh-huh. Az előadás eredeti levelekből és naplóbejegyzésekből merít jobban megismerhető egy ember személyisége azok alapján, a gondolatok alapján, amelyeket saját magáról írt? Tehát, hogyha például mondjuk csak a könyveit olvasod, akkor is felsejlik előtted. Az a csádgéza, akit így most megismertél ezek alapján?
0: Igen, mindenféleképpen, persze, de amit róla írnak, az is uh, igazán izgalmas. Hát szerintem, szerintem ő nagyon sokszor, vagy tudatosan, de sokszor Tudat alattiban bizonyos bejegyzésekben természetesen magáról ír, még ha ez nem is ennyire egyértelmű. Igen, fel fel lehet benne kapirgálni azokat, ami ami ő, és tényleg az írásaiból azért rengeteg mindent le lehet szűrni. Sőt, tehát van is egy egy Janika nevezetű drámája, ami, ami benne is lesz a darabban, és azon keresztül is nagyon sok mindent meg lehet érteni a a, jelenségből.
1: a leveleket, amelyekből merítettetek, kiknek írta?
0: Kosszolányival levelezésben álltak, elég sok levelet váltottak egymással, akkor a, a testvéreivel is folyton, folyton leveleztek, akkor ezekből szemezgettünk, Jónás Olgával, illetve Bródi Sándornak is elküldte az egyik korai novelláját, a Kájha volt a címe.
1: Milyen kép rajzolódik ki Csát Gézáról az előadás alapján, vagy mit tesz hozzá ahhoz, amit eddig tudtunk róla?
0: Szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy rettenetesen modern gondolkodása volt, De nem csak a gondolkodása, hanem a, a, az alkotásaiban is ez, ez, ez látszik, illetve az a fajta nagyon pontos Leírása például egyébként a zene például mondjuk puccini nagyon részletesen és ö, ö, olyan dolgokat megvilágítva ö, beszélt zenékről, hangjegyekről, motivumokról, amik, amiket talán akkoriban nagyon kevesen tudhattak, és olyan dolgokat fedezett fel bizonyos ö, részeiben a, a zenének, am, amiket... Ö, hosszan és nagyon részletesen és nagyon precízen letudott jegyezni, és ezzel egy ilyen zenedramaturgiai nagysággá nőtte ki magát. Mm. Azt hiszem. Illetve, illetve az, hogy, az hogy, hogy, hogy ez a morfium milyen hatással volt rá, hogy, hogy az, az egészben tényleg iszonyatosan izgalmas, hogy mint orvos saját magát vizsgálta. Tehát, mint ha mint önmagára egy ilyen orvosi lóként tekintett volna, és ez a, ez a lélek, ez a pszichoanalitika is nagyon a kezében volt, nagyon, nagyon jó szavakat fogalmazott, meg jó mondatokat. A jó az, az, az kevés erre, hanem, hanem nagyon, nagyon láttatta azokat a, azokat a mondatokat, meg nagyon tudott úgy fogalmazni, hogy hogy pontosan megértsük, hogy miről is van szó, akár mással, akár önmagával kapcsolatban.
1: Köszönöm szépen. Horváth Szabolcs színművész a vendégen, folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Intermezzo.
0: hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina bárja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez az intermezzo Horváth Sabolcs színművész a vendégem, akivel a Csát és Démonai bemutatóról beszélgetünk, amely a Weekstream házban lesz látható szombaton, egyébként éppen csátgézan, születésnapján. Az előbb a levelekről, naplóbejegyzésekről beszélgetünk arról, hogy kikkel levelezett, kikkel volt kapcsolatban, és hát említetted Kostolányi Dezsőt, aki egyébként meg is jelenik a darabban, hiszen a fiatal Kosztolányi Dezső is látható lesz, illetve az idősebb is, akit egyébként hírünk István játszik, de hogyan épül fel ez a darab? Hiszen ebből most kiderül, hogy itt nem csupán felolvasásról van szó, hanem különböző szituációkat is megjelenítettek a színpadon.
0: Így van az, az idősebb kostolányi Hirtling István, a fiatalokat pedig Zoltán Áron játsza. Kosztolányi tulajdonképpen a vég, végig kíséri tényleg az egész életét. Néha segít, néha szíd, mintha mint egy, egy egyfajta apa kép is lenne, lenne csátnak. Megpróbáltunk minden olyan fontos pillanatot belerakni, ami, ami még egyszer mondom, valamit lökött az életén, de elfelejtettem, hogy mit kérdeztél.
1: Igazából nem is kérdeztem én semmit, azt kérdeztem, hogy hogyan valósítottátok meg ezt az előadást, hogy kik jelennek meg még a színpadon. Ugye Kosztolányi igen, aztán az író családjából is néhány fontos szereplő megjelenik.
0: Az öccse is megjelenik, Csapó Attila játsza, illetve Jónás Olgált, a nagyszerelmét, Szilágyi Csenge játsza, Gyulai Katót, Pakkata, Katóanyját, Gilice Márta, Kón Gizella is megjelenik, és a Jannikából egy, 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 egy öt vagy hat jelenetet is beleírtak a robjék, Vörös Róbert, aki rendezte és szerkesztette, és ezek tulajdonképpen monológok, levelek, Én én úgy úgy fogalmaznám, hogy monológok, amik amik egymás után következnek, tehát ez is okozta a nehézségét, és mégis szerintem a a szépségét is, hogy nem replikák vannak egymás után, tehát ez nem egy párbeszédes forma. Ezeket kellett nagyon ismerni, ezeket a szövegeket, és természetesen az olvasáson kívül jó néhány monológot meg is is tanultunk, és és nem, nem csak olvasunk, tehát azt kellett valahogy átvillentenünk az agyunkban, hogy miközben olvasunk, az nem maradhat csak olvasás, mert hogyha az olvasás marad, akkor, akkor nem élvezetes. Tehát annyira kellett tudni a kezünkben lévő papírokra leírt szövegeket is, hogy, hogy azzal tudjunk játszani, hogy azzal fel tudjunk nézni. Pontosan tudjuk, hogy mi miután következik. Szóval a, a, a leírott anyagokat is tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy, hogy majdnem, hogy kívülről tudom.
1: Tehát miközben felolvastok a levelekből, közben mindez megjelenik a színpadon, különböző szituációkban?
0: Nem is az, hogy nem is az, hogy megjelenik, hanem, hogy, hanem az, hogy ezek a, ezek a levelek, vagy ezek a monológok, miközben felolvassuk, bizonyos szituációkban vannak a rakva, de nem hanem 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 olyan olyan képekbe tömbörítve, meg olyan helyzetekbe, ami segíti a megértést, és talán még egy következő árnyalatot, következő egy egy másik fajta nézőpontot ad az egésznek.
1: És ha már Kosztolányit többször említetted, akkor el kell mondani, hogy gyönyörű sorokat írt róla, hiszen azt írta, hogy ki végtelent ittás, a lelked lázat, majd összetörted a tébolyok és a lázak szent poharát, lásd itt leülhetnél, nincs bontva még az asztal, kávé, dohány és rumvár, mérgező malasztal, és a múlt, a csend, Ez hát milyen szép.
0: Hát, hát nagyon-nagyon széterelem, és nagyon tudok mást mondani, csak az, hogy nagyon-nagyon szép, és hogy nagyon-nagyon pontos. Én is felolvasnék még egy, egy, egy részletet, ami Ide. el is hangzik, a, hogyha, hogyha szabad. Alig várom. Ezt mondja, hogy igaza van Dezirének, mondja Csát, mi furcsa, itt élve imádtunk, szerettünk, ha kihül a rögös földölébe tesszük, nincsen többé köztünk, és mi gondtalan járunk, könnyünk, éljük a világunk, kilobbanunk mindig, minket nem síratnak, Emlékünk is része lett egy rövid napnak, de mit is érne a sírás-rívás bánat, hisz haló porunkból fel senki sem támad. Nyilván ez egy olyan, ö, olyan, olyan írás, amit nagyon magáénak érzett a csát, és, ö, és a, a halálra reflektál az egész, és szerintem ez is, ez is nagyon, nagyon, nagyon jól leírja ezt, hogy, hogy éppen hogy éppen miben van ez az ember.
1: Uh-huh. Hát tele lehet szép és mély pillanatokkal ez az előadás, de hát meg lehet nézni szombaton. Ez a, ez a jó hír csát és démonai bemutató lesz, Csát Géza születés napján. Folytatjuk a beszélgetést Horváth Szabolcs aki Csát Gézát alakítja ebben a darabban. Ez az Intermezzo, folytatjuk a beszélgetést Horváth Szabolcs színművésszel a csát és démonai bemutatóról, amely a Vígstream házban látható szombaton, csátgéza Géza születésnapján. Én nagyon fiatal voltam, mondhatnék, kamasz, majdnem gyerek, amikor az egyelmebetegnő naplóját elolvastam. Hát elég nehéz, kemény, de szinte hipnotikus olvasmány volt. Én nem is tudom egyébként, hogy miért akadtak a kezembe, vagy mi vonzót találhattam benne olyan fiatalon, de azt tudom, hogy szinte ragadtam. És egy nagyon meghatározó élmény volt.
0: Igen, egyébként az sok mindenkinek ebben az előadásban bakkata játszta ezt a szerepet. Hát én azt hiszem, hogy azért, azért lehet ez ennyire hatásos, vagy ennyire... ennyire Olvasmányos, mert olyan olyan máshogyan, de mégis érthetően írt csát, és olyan filozófikusan, de valahogy tényleg analizálva a helyzeteket, ami ami mindenkinek egy, egy, egy élmény, és nagyon távolról, de azért mindenki talán magában olyan dolgokat, vagy miközben olvassa, ami esetleg megkérdőjelezhető az ő életében, vagy találkozott már ilyennel. Szóval, hogy hogy azt gondolom, hogy ez a a mai napig egy egy, egy fontos dolog az életünkben, hogy hogy vizsgáljuk magunkat, és és akár hosszan beszéljünk erről, akárkivel, vagy egy előadás után, ha egy ilyen előadás, és én, én ebben reménykedem, föltesz kérdéseket, és és elgondolkodtat, akkor, akkor, akkor az elérte a célját.
1: Uh-huh. Az előadás során zongorán közre működik Mester Dávid. Ezt örömmel láttam. Hát ezek szerint van zene is.
0: Így van. Így van élőben játszik Mester Dávid, fantasztikus zongorista egyébként. pucini-t játszik Bohém életből a harmadik felvonást, és miközben, miközben hallható ez a, ez a, a muzsika. Egyébként bejátszás is van, de Szóval, hogy miközben hallgatjuk a művet, közben hangzik el ez a puccini egy ilyen zenekritika, ami, ami, hát, ami hát nagyon pontosan szétszedi, és olyan, olyan dolgokra világít rá, olyan, olyan mondok, mondok belőle egy, egy mondat az, hogyha megengeded, Itt. hogy... Puccini zenét a zeneileg műveletlen ember egyszerűnek, érdekesnek és naívnak tartja, a zenegurmanok pedig komplikáltnak, merőben újnak és rafinírozottnak találják. Szeretnék még egyet felolvasni, ami ami szerintem nagyon igazán jó mondat, hogy Puccini újra hallgatja az életet, megtalálja az élet igazi ritmusait és melódiáit, amelyek annyira újak és érdekesek. Ritmusaiban benn lüktet az élet ritmustalansága, és a harmóniáiban, annak változatos eddig el nem képzelt, meg nem hallott diszonanciája. Puccini, hogyha hajnalt akarja megírni, nem a hajnal motívumát készíti elős dolgozza ki, hanem figyelő fülel lejegyzi azokat a szakado, és mások előtt teljességgel meghalhatatlan hangokat, amelyekből például egy téli reggel hangulata összeszövődik. Szóval annyira. annyira.
1: Érzékletes.
0: Annyira érzékletes. Mm. Igen, 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 igen.
1: Vörös Robert rendező azt írta róla, hogy egy férfi küzdelmét látjuk a darabban, akinek túl sok mindenhez volt tehetsége. Te milyen instrukciókat kaptál Vörös Robert rendezőtől csátgéza megformálásával a kapcsolatban?
0: A Robival azért volt jó dolgozni, mert annyi, annyi tudása van, és annyira tájékozott az egész történetben, és annyi mindent természetesen elolvasott, hogy hogy azzal, hogy mesélt, vagy azzal, hogy hogy elmesélt bizonyos szituációkat, azzal ezen keresztül a történeteken keresztül rendezett ő tulajdonképpen. ami, Ami még egy ilyen nagyon meghatározó instrukció volt nála, hogy hogy muszáj volt ezeket a nagy szövegtesteket, ezeket az oldalas, másfél oldalas monolókat, tulajdonképpen, ami végig kíséri a, a darabot, ezeket, ezeket muszáj volt nagyon pontosan egy irányra rárakni. Ez alatt pedig azt értem, hogyha, hogyha, hogyha egy monológot nem lehetett nagyon szétszedni, széttörtelni, mert akkor az egész energiája, az egész mondanivalója valója leesik, hanem, hanem először egy nagy, egy nagy gondolatra rárakni az egészet, aztán utána persze ki lehet szedegetni belőle, meg lehet állni, nyilván lehet ritmust váltani, gondolatokat váltani benne. És, és ez nekem egyébként egy nagyon jó tanulás volt, hogy hogy kezeljen az ember, mert nagyon ritkán adatív meg az ember életében egy ilyen, hogy ennyi, ennyi hatalmas monológot elmondhat, hogy hogyan kell ezeket kezelni. Nagyon kell, tudni, nagyon kell tudni benne beszélni, és ami talán az egyik legfontosabb, hogy soha-soha nem szabad elereszteni. Tehát folyamatosan végig fent kell tartani az energiát.
1: Hmm. És ez nem lehet annyira könnyű egy ilyen nehéz, sorsú személyiségnél?
0: Nem, nem, való, valóban nem, de, de máshogy ez, ez, ez nem működhet. Uh-huh. Remélem, hogyha majd látom, akkor ezt látom viszont.
1: <gül> és most meg tudod nézni, ez a jó benne.
0: Igen, igen, biztos, hogy tanulni fogok belőle saját magamról sokat. Aha. É, szóval, szóval muszáj az elején egy nagy levegőt venni, aztán egy nagyon-nagyon picit kifújni a félidőben, de utána egy még nagyobbat, és ezt a végéig, végig nagyon, nagyon erősen tolni kell. Mert, mert enélkül tényleg leapad az egész.
1: Uh-huh. És szerinted milyen volt Csád Géza?
0: Szerintem. Uh-huh. Azt hiszem, hogy annyi mindent akart, annyi mindenbe belevágott, és annyi mindenhez volt tényleg igazi mély tehetsége, egy igazi művészember volt, hogy talán ez is megette őt. Uh-huh. Talán ez is vezetett a, a, az öngyilkosság felé, de még egyszer mondom, ezzel a félig orvosi aggyal saját magát vizsgálva működött, ami, ami egészen különleges és, és. Én nem úgy fogalmaznék, hogy, 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 hogy beteg ember volt, de biztos, hogy a, az a, a, a fejében és az agya körül táncoló gondolatok és művészetre alkotásra való törekvés, az, az sokszor elhatalmasodott rajta, és mindent, mindent ez, ez folyásolt be, tehát mindent, mindent ennek tett alá, és mindent ezen a, kereszt, ezen a szűrőn keresztül nézett.
1: Uh-huh.
0: Egy, 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 egy végtelenül modern, tehetséges, érzékeny, hallatlanul néha bunkó, magának való, de nagyon élesen, Jól látó embernek tartom őt.
1: Uh-huh. Most szombaton lesz a bemutató. Tudjátok már, hogy legközelebb mikor lehet megnézni?
0: Ezt sajnos a bizonytalanság miatt uh-huh. nem tudjuk, de biztosan lesz rá alkalom, remélem, hogy a stream formájában is. És hát a legjobb az lenne, hogyha hogyha élőben is tudnák látni az emberek. Én ebben bízom, reménykedni, reménykedni tudunk.
1: Mind dolgozol még ezen kívül? Van-e látásban más munka?
0: Így van, hétfőn kezdtük el a kabarét a nagyszínpadon, Véres Attila rendezésében, és abban leszek Ernst Ludwig, egy izgalmas, izgalmas szerep, egy nagy zenés, zenés dolog. Sokan vagyunk benne, de, de, de nagyon várom nagyszerű szereposztással, és ha minden igaz, április 17-én be is mutatjuk.
1: Hát egészen másnak tűnik, mint Csád Géza szerepe.
0: Igen, de nem baj. Én, én ezt nagyon élvezem, <gül> hogy különféléket lehet játszani. Ez nekem ez, 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 ez semmi bajom. Sőt, hát ez így van rendjén.
1: Aha, hát ez a nagyszerű benne. Annyi féle életet élhettek?
0: Hát végül is ezért is csináljuk.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm, kéz és lábtörést kívánok a bemutatóhoz, és azt, hogy minél előbb élőben is megnézhesse a közönség. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Horváth Szabolcs színművész volt a vendégem, akivel a csát és démonai bemutatóról beszélgettünk, amely a Vigstream Ház közvetítés sorozatában látható szombaton a születésnapján.